0: Jamen, altså, det handler om at være konsistent i, i forsvaret retsstaten. Altså, jeg har egentlig stor sympati for, for, for Ingers kamp mod, mod brændebrudet. Det skal man ikke være i tvivl om. Men jeg har også hørt nogle danskere sige til mig de sidste par måneder, at øh, det der med at aflive mængden, det var da en god idé. Og, og derfor gør det ikke noget, at det var ulovligt. Og sådan kan man ikke tænke i et demokrati og et retssamfund. Så uanset, at jeg har sympati for, for Ingers kamp, så når hun er dømt entydigt for at forsætte at have brudt loven, så er det vanskeligt at have værdigheden til at blive siddende i, øh, i Folketinget.
1: Ja, Lars, det er Alex
0: Varnopslagt så ikke den eneste politiker på Christiansborg, der synes. Nej, men det er jo også interessant her at se, hvordan det lykkes for Alex Varnopslagt, og i virkeligheden vil jo Inger sammen med den i gangværende min kommission Og jo netop ligger det samme til grund. Hvis det er ulovligt, ja, så øh, er man uværdig. Og jeg tror godt, man kan regne med, at i de kommende måneder, efter den her dom mod Inger Støjberg, at flere af de borgerlige partier kommer til at skrue op for både retorikken og bisen i forhold til statsminister Mette Frederiksen og hendes mulige ansvar for den ulovlige ordre om at slå alle mink ihjel.
1: Og vi kommer til at tale rigtig meget øh, om den øh, hårde og klare dom, som Inger Støjberg altså fik i rigsretten i mandags. Og så ser vi naturligvis også på, øh, hvilke konsekvenser dommen får for Støjberg, om hun vil øh, gå efter formandsposten i Dansk Folkeparti eller ej. Og så kigger vi altså også på de tråde, der er til minkssagen, og den har måske haft en øh, vis indflydelse på Socialdemokratiet lidt, skal vi kalde det, afvendende position i forhold til, om Inger Støjberg skulle kendes uværdig eller ej. Det og meget mere i den her udgave af Born Plug, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape fredag den 17. december kl. halv 12, i samarbejde med Bagsvær La Chris. Tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter. Du finder os alle de sædvanlige steder som for eksempel Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud og Stitcher. Og derudover så kan du selvfølgelig lytte på bornonplot.dk, hvor der også er et par interessante links øverst på siden. Dels er der linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise, og ved siden af det link, der ligger linket til tier.dk, hvor du har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb, og det er jo sådan noget som sådan nogle cowboys, som også Lars Trejo sætter pris på. Vi modtager for eksempel
0: ikke en eneste krone i mediestøtte. Nej, man kan opdele den danske medieverden, i hvert fald i to ikke helt lige store grupper. Der er de store mastodonter, de etablerede medier, som netop får statsstøtte i ret massivt omfang. Og så er der nogle små, mindre uafhængige stemmer her blandt Borgen og, og det, man i hvert fald kan være garanteret, hvis man også støtter os på 10.dk, det er, at vi er helt uafhængige. Der er absolut ikke nogen tråde eller støttekroner, der binder
1: os. Nej, det er der virkelig ikke. Velkommen i uh, studie 1 i, i Svensk Kongo, i Øre, Der er uh, julehumøret så småt ved at Ja,
0: ikke helt, men altså nu her uh, senere dag, der kører jeg til Sverige, og i morgen, der skal jeg ud og uh, finde et lille juletræ Nej, må være. Uh, ude i, i skovene. Det plejer på en eller anden måde at, uh, at gøre tricket.
1: Mm. Jeg har på en eller anden måde formået både at få købt et juletræ og alle de julegaver, jeg nu skal købe, og der er stadig en hel uge til jul. Miraklernes tid er ikke forbi. Spørgsmålet er så, om det overhovedet bliver rigtig jul med alle dem, der bliver smittet med corona i øjeblikket. Der er godt nok knald på, og stille og roligt så kommer der flere og flere restriktioner, og der kommer et pressemøde i statsministeriet nu her i eftermiddag klokken 14.
0: Ja, altså vi er jo vendt tilbage, desværre, til den her tilstand, hvor øh, der er en som er grundlag for og udvide restriktionerne. Det er en mulighed, politikerne også har taget til sig. Og jeg tror, at desværre nok, vi må se ind i nogle uger, nogle måneder, mm. hvor der er lidt déjà vu, hvor det er lidt en til den nedlukning, vi var under tidligere. Og man kan jo konstatere, at smittetallene er jo historisk høje. Det, der dog er et lille lyspunkt nu her, hvor vi nærmer os bunden, hvor vi nærmer os den mørkeste dag, det er, at der heldigvis ikke ser ud til at være så mange, der bliver indlagt, hverken på intensiv eller med respirator. Så nok er der mange, der bliver smittet, men da der heldigvis ikke er så mange, der bliver syge, en dødelig syge, så synes jeg, der måske er en lille bitte smule grund til at være lidt mere håbefuld.
1: Mette Frederiksen, hun skulle jo øvrigt have været til eu topmødet i går torsdag. Hun var så blevet syg, ikke af corona, men det blev altså ikke til noget med den tur til Bruxelles. Så virkede hun jo øvrigt også til at være i topform i tirsdags under den sidste spørgetime før jul. Det gjorde Søren Pape Poulsen så også. Jeg ved ikke, hvad det er, der er med statsministeren og Pape i øjeblikket. De var jo også oppe og toppes i, i sidste uge i folketingssalen. Og det var de altså også i tirsdags, hvor Pape i hvert fald ikke gad blive stillet et modspørgsmål fra statsministeren. Statsministeren skal være velkommen til at gå af som statsminister i dag og pege på mig som statsminister. Så skal jeg gerne svare på spørgsmålene i spørgetiden, der hedder spørgsmål til
0: statsministeren.
1: Ja, skal vi ikke bare blive enige om, at statsministeren ikke så specielt noget ud efter den kommentar?
0: Nej, men det er jo interessant, hvor meget psykologi og ikke mindst meningsmålinger spiller ind i forhold til politikernes udtryk og fremtoning. Og man må bare konstatere, at den massive fremgang, som Søren Pape har oplevet for det konservative Folkeparti her i løbet af 2021, og som jo også manifesterede sig ved et virkelig, virkelig flot kommunalvalg, at det giver ham ja, en større selvsikkerhed, som han bruger, og omvendt ja, Socialdemokratiet er begyndt at sige, og det forplanter sig i en sådan begyndende bitterhed og irritation hos Mette Frederiksen. Og det er altså bare interessant. Altså, mandaterne i Folketinget er jo sådan set de samme, mm. men det er meningsmålinger, der forskyder sig, og dermed også en meget, meget øh, synlig og øh, altså, hørbar forskel i deres attityder. Mød er udsat. men, men jeg vil med ikke fotograferes nede fra Men du dig. har jo et ansvar. Det er fransk folkeparti. Du er rene.
1: Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er Så gjorde vi den side af Ikke fejl noget ind under Det Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflevere mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come, join them, beat them for forret, tidligere udlændinge og integrationsminister Inger Støjberg, blev i mandags erklæret skyldig i den blot 6. rigsretssag i Danmarks historie. Dermed er der sat et definitivt juridisk punktum i sagen, der nu kan sende rystelser gennem flere politiske partier på Christiansborg. Et flertal har allerede besluttet at kende Støjberg er uværdig til at sidde i Folketinget, men er hun stadig værdig til Dansk Folkeparti. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Velkommen til borgen On Ja, Lars, det er det eneste sted, vi kan begynde den her uges udsendelse, nemlig med dommen til Inger Støjberg.
0: Ti kendes for ret. Tiltalte foranværende minister Inger Støjbær straffes med fængsel i 60 dage. Statskassen skal betale sagens omkostninger. Domskonklusionen indeholder også bestemmelser om salær til advokaterne, men dem vil jeg ikke læse op. Hvad at sidde ned.
1: Ja, så øh, satte alle sig ned, og Støjberg holdt hånden op foran munden, fordi hun simpelthen var så chokeret over den her hårde dom. Ubetinget fængsel, det havde hun end ikke
0: overvejet som en mulig udgang på den her sag. Nej, altså de 25 ud af 26 dommer i rigsretten lagde i virkeligheden det samme til grund, som der var i instrukskommissionen, og det er, at Inger Støjberg bevidst, forsætteligt, begået et brud på ministerens Og det, der for mig at se i virkeligheden er mest opsigtsvækkende ved den her dom, det er jo ikke så meget, at dommerne i rigsretten valgte at lægge den samme juridiske vurdering til grund, som Instruktionskommissionen havde gjort, men snarere, at det var så klare dommerstemmer. Mm. Altså 25 mod 1. Det er meget, meget markant. Og da det samtidig ligesom var en er, ubetinget fængselsstraf, og at det blev gjort meget tydeligt, at det også var forsætteligt, så må man bare stillefærdigt konstatere, at alt hvad Inger Støjberg selv og hendes forsvar har forsøgt ligesom at fremføre, ja, det var i hvert fald ikke noget, der blev opfattet som troværdigt, af hverken de juridiske dommer, altså de 13 højsteretsdommer, eller det store, meget store dominerende flertal, hmm. er politisk udpeget hmm. hvis retstopper. Nej,
1: alle og argumenter bliver dybest set fejlet til side.
0: Ja, yeah. og, og, og det der jo nogle gange altså, kan være lidt svært når man som læmand som vi jo et eller andet sted, de fleste af os har i sådan nogle sager her, kan det være enormt svært, når man står med en situation, hvor man har en påstand mod en påstand. Det er noget, vi har været rundt om her mange gange, også i Born Blok i hele det forløb, at man ligesom har haft jamen, anklagerne, der kom en påstand, og så kom forsvaret med en anden påstand. Og der vil man som lægemand tænke, når jo, men man må ligesom forsøge at afbalancere det lidt, og de har vel være især nogle pointer, og hvor man måske så vil tænke, at man kom frem til et eller andet lidt mudret resultat. Det er altså ikke helt sådan, at domstolen fungerer. Der sidder der nogle garvede dommer, altså højesteretsdommerne har prøvet rigtig, rigtig mange sager, også om småkriminalitet og hvad vi jeg, og de er altså i stand til, når der er påstand mod påstand, at gå ind og vurdere bevisernes stilling og konkludere, hvad er det for en af påstandene, der er rigtigt, og hvad er det for en, der er forkert. Og der må man bare konstatere, at de skal helt klart igennem og sige, at alt, hvad Inger Støjberg har sagt til sit eget forsvar, ja, det blev vurderet til ikke at være troværdigt. Mm. Og man lagde i stedet for til grund alle de vidner, som har sådan set undermineret Inger Støjbergs øh, forklaring, dem at man troværdighed. Og det er altså noget af det, jeg synes, der er interessant, og man bliver nødt til at være opmærksom på i den her meget skarpe adskillelse mellem en politisk virkelighed, som meget det her jo normalt fungerer i, og så en juridisk virkelighed, hvor der altså gælder nogle andre, og helt åbenlyst mere, kontante betingelser, og der var det altså, dommerne kunne gå ind og skære igennem og sige, at høre, det her, ja, det er måske påstand mod påstand, men den ene påstand, den er forkert, og den anden påstand er rigtig, og derfor blev Inger Støjberg dømt. Mm.
1: Og stemmerne er altså 25 øh, imod en, og det kræver ikke sådan den øh, helt store stifindereksamen at spotte, øh, hvem den egentlige dommer var, der mente, at Støjberg burde have været frifundet.
0: Nej, altså formelt set er det jo sådan, at de ikke må røbe, hvad de har stemt. Men jeg kan i hvert fald konstatere, at der er en af de politisk udpegede dommer, der har været ude og brok sig over, at han ikke fik lov til at fortælle, hvad han havde stemt. Og det er den Folkepartis Christian Langballe, som jo altså ikke har kunnet sige, at han øh, stemte imod øh, den her dom, men men han har altså selv været ude virkelig højlydt at sige, at, at det, synes han, er et stort problem, at man ikke kan få lov til som at fortælle, hvordan man stemte. Så jeg mener godt, at vi kan konkludere ret fast, at, <laughs> ja, at det nok var ikke Christian Lampen,
1: der ja. ja. Og lad os så lige høre fra hovedpersonen selv. Her er Inger Støjberg umiddelbart efter domsafsigelsen.
0: Jamen, jeg er meget, meget overrasket,
1: det må jeg sige. Og jeg synes jo, at det er... De danske værdier, der har tabt øh, i dag. Det er ikke bare mig, der har tabt, men det er de danske værdier, der har tabt. Øh, jeg mener, der er noget helt forkert i, hvis man ikke skal beskytte piger, øh, der kommer hertil. Øh, og, og jeg må altså sige jeg synes det er en, en underlig tilstand vi er kommet i, hvor man kan komme hertil som ældre mand med en, en yngre pige, som man måske endda har gjort gravid som 12-13 år og så går man fri hvorimod det er mig der men, bliver straffet men, for at men, forsøge men, at beskytte det synes jeg er galt Ja, hun synes, det er galt, så altså, og det er ikke kun hende, der har tabt det, at de danske værdier, der har tabt og man må give Støjberg, at hun er konsistent, altså det er den samme melodi, hun har sunget lige fra begyndelsen, det handler om barnebrude, og hun ville ikke have, have kunnet se sig selv i øjnene, hvis hun ikke havde
0: gjort alt, hvad hun kunne for at hjælpe dem ud af kløerne på de her gamle mænd. Inger Støjberg formår at bruge den her dom som et martyrium, og det er dygtigt, drevnt spillet, og jeg tror også, det vil virke, over for hendes jo ret store gruppe af sådan stålsatte fans. Men problemet for Inger Støjbær her er altså, at det, hun siger her efter dommen, ikke rigtig overhovedet har noget at gøre med det, der ligger til grund for hele retssagen. Fordi det, der jo også konstateres i hele det her forløb, det er, at Inger Støjbær helt faktisk konkret ikke formåede at redde nogen piger. Tværtimod kunne man sige, fordi i første omgang var der altså nogle regler, der gjorde, at myndighederne for længst havde adskilt der, hvor der var en mindreårig sammen med en ældre. Så det har Inger Støjberg, altså det er eksempel, hun bruger her men en 12-13-årig pige og en ældre mand, jamen det er ikke noget, hun som ligesom har forårsaget, at de blev adskilt, fordi det var allerede altså, øh, praksis på det tidspunkt. Så det, der i stedet for, og det, hun er blevet dømt for, det er, at når der har været nogen, hvor ja, der kunne være nogle personlige forhold, det kunne være en 17-årig pige og en øh, 19-årig dreng, at man var nødt til ligesom, at forholde sig til deres individuelle sag. Der har hun tilsidesat deres altså helt grundlæggende rettigheder, som ikke kun er givet af internationale konventioner, men som også er en sådan helt fundamental altså princip i Danmark, at man som borger, som individ, har ret til, at en sag ikke bare bliver blandet sammen med alle andre, men at man går ind og vurderer det enkeltvis individuelt. Og det er det princip, hun har til tilsidesat, og dermed underkendt i virkeligheden også de her pigers rettigheder. Så altså, det er fint nok, at Inger Støjberg bliver ved med at spille den samme plade, hun har gjort hele tiden. Problemet her er altså bare, at nu har vi haft et meget langt forløb, både med Instrukskommissionen og nu med Rigsretten, som meget klart er dokumenteret, at Inger Støjberg netop ikke formåede at redde de her øh, piger, fordi for dem, var det ligesom var... Helt oplagt, ja, der var det allerede sket. Og i anden omgang, ja, der tilsidesatte hun i virkeligheden nogle af de her pigers rettigheder. Så altså, Inger Støjberg er politiker, og det vil være mærkeligt måske, hvis hun ikke forsøgte ligesom, at spille videre på det. Problemet her er altså bare, at for alle, der ligesom vil være nysgerrig på det her og jeg tror, de fleste menneskers nysgerrighed er nok blevet stille efterhånden, men de kan altså dykke ned i, øh, i dommen, som jo også er offentliggjort i Strukskommissionen, og konstatere, at det er faktuelt forkert, det Inger Støjberg siger her. Så det er politisk spin, men det er også det, hun er bedst til. Dansk Folkeparti og
1: Nye Borgerlige bakker jo op om Støjberg, men Pernille Vermund siger, at hun tager dommen til efterretning, selvom hun stadig mener, at det var en fejl at føre rigsretssagen. Jeg synes, det er en hård dom, det synes jeg. Men det er jo jura, og nu er dommen afsagt, og det synes jeg bare, man skal tage til efterretning. Men det er en hård dom. Morten smid og Dansk Folkeparti mener derimod, at Støjberg burde have været frikendt. Jeg kan ikke se, hvem det er, der har lidt skade øh, ved det, som Inger Støjberg har, har foretaget sig. Øh, jeg kan kun se, at kampen mod varnebrudet har været fuldstændig rigtig. Jeg ved ikke, om Messersmith i virkeligheden underkender rigsretten. Det er i hvert fald et lidt frisk standpunkt, når man samtidig markerer sig som et lov- og parti. Er det ikke?
0: Jo, altså... Vi synes, jeg har fået presset det, man godt kunne kalde de national-konservative partier. Jeg tror i hvert fald både Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti i dag ville kalde sig selv nationalt konservative men jeg har fået dem presset ud i et lidt afslørende øjeblik, hvor de er nødt til ligesom, at tage stilling lidt til nogle ret grundlæggende principper. Fordi normalt vil man altså sige, at en kerneværdi i konservatismen det er, at man overholder reglerne, altså lov og orden. Og dermed synes jeg, hvis Både Pernille en Morten Messersmith, andre Inger Støjberg selv, ligesom bevæger sig ud der nu, hvor de ligesom relativerer, altså ligesom siger, at nogen domme betyder ikke så meget osv. Så, så synes jeg, at de øh, risikerer at glide ud i det, man næsten kunne altså, lidt provokerende måske kalde et parallelt samfund. Øh, hvor de ligesom bruger nogle andre retsnormer end dem, der gælder i det omkringliggende samfund. Fordi vilkåret er altså, at rigsretten er på mange måder den højeste og mest edle domstol, vi har, den er givet af grundloven. Det er ligesom nogle procedurer, som ligger i grundloven, og folketingspolitikerne har ligesom forpligtet sig til at overholde grundloven, og dermed jo også de domme, der følger af de paragrafer, de øh, regler, der er for, hvordan man afgør den her form for spørgsmål. Og der må man bare konstatere, at det er altså med dommerstemmerne 25-1, helt klart, at Inger Støjberg forsætligt har brudt ministeransvarlighedsloven. Og hvis man ikke som folketingspolitiker er i stand til ligesom, at se det som et problem, ja, så synes jeg i hvert fald, det begynder at blive virkelig svært at hæve det, at man skulle være konservativ. Så er man snarere ude i noget, der på en eller anden måde er selvfølgelig åbenlyst populistisk, men også næsten sådan anarkistisk. Altså jeg synes i hvert fald, at, at vi har her at gøre jo med noget, der ligesom også gør virkelig ondt på de her partier. Det er, hvordan skal de også videre frem, blandt andet i udlændingepolitikken, kunne slå lidt så hårdt på, at hvis man ikke lever op til lands lov og ret, så kan man det tror jeg at både Pernille Vermund og Morten Messerschmidt mener, så skal man have frataget sit statsborgerskab, så skal man smides ud. Den meget hårde kurs i forhold til lov og ret, risikerer jo altså virkelig at blive udvandet, undergravet som noget hyggeleri, hvis de lige pludselig har en dobbeltstandard, en helt anden måde at vurdere de sager, som de selv ligesom, altså, den går ikke i, 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 ud fra en konservativ øh, verdenssyn. Ja, der må det i hvert fald være sådan, at reglerne gælder, og hvis man bliver dømt, ja, så er man kriminel. Næste skridt,
1: altså spørgsmålet om, hvorvidt den her dom så skulle føre til, at Inger Støjberg skulle kendes uværdig til at sidde i Folketinget. Det svar det ikke vente voldsomt længe på sig. Allerede i onsdags, der stod det klart, at et stort flertal i Folketinget vil stemme for, at Støjberg skal værfes ud af Folketinget. Og det her med sådan at blive kendt uværdig i Lars, det er jo ikke helt ligegyldigt, fordi altså dom er selvfølgelig det værste, men det der med værdigheden, det er jo altså ikke bare en eller anden
0: ligegyldig detalje. Det er det bestemt ikke. Altså det er jo en øh, dobbelt skamfuld proces. Altså i første omgang i Inger Støjbergs tilfælde at få en dom, en ubetinget fængselsdom, som ganske vist måske kan afsones med fodlænke, men ikke desto mindre en ubetinget fængselsdom. Det er jo i første omgang øh, vanærende øh, skamfuldt. Men at det så er den procedure i Folketinget, at et flertal kan vurdere, at hvis man i almindelig omdømme ikke længere er værdig, ja, så kan man blive stemt ud. Og det er det, der kommer til at ske nu her i den kommende uge på tirsdag, hvor der nu tegner sig et flertal. Og det er jo et yderligere grundstød til Inger Støjbergs troværdighed. Og jeg kan ikke lade være med at trække lidt en linje til den sidste markante skikkelse, som var igennem den her vandærende proces. Det var Måns Listrup altså stifteren af Fremskrittspartiet. Og selvom han i virkeligheden var igennem den to gange, altså først blev han erklæret uværdig, kom ud, sad i fængsel, kom tilbage, og gud hjælpe mig, altså endte med igen at blive erklæret øh, uværdig, så må man bare konstatere, at det var i virkeligheden fra det øjeblik, at et flertal i Folketinget kendte modens lister uværdig. At hans stjerne også begyndt at falme i offentligheden. Og der er altså en stor risiko for, at selvom at Inger Støjbær har en meget stor fanbase, folk, der ligesom godt kan se igennem det faktuelle, det er juridisk, konkrete, og ligesom tror stadigvæk kan man sige på fortællingen om, at hun skulle have været sådan en gandar skikkelse der har reddet øh, de, de unge kvinder. Så er. Der er altså bare et mønster, vi så det i hvert fald med Måns Glistrup, til at man ikke helt kan komme tilbage med den samme troværdighed. Man kan ikke komme tilbage med den helt samme pondus, fordi det er altså øh, ja, vandærne at blive erklæret uværdigt. Så, så den her beslutning, der bliver truffet på tirsdag, det er mere end blot sådan en udløber af rigsretten. Det er også noget, der er et... Øh et, et brandemærke på Inger Støjberg, fordi det, man skal huske med det, det er, at, at det her kommer også til at betyde, altså rigsretsdom i sig selv, men også det her uværdigt, det er, at Inger Støjbergs muligheder for at kunne komme ind helt ind i centrum af dansk politik, vil reelt være øh, afsporet nu. Hun kommer ikke til at kunne blive minister igen. Mm. Hun kommer ikke til at blive en øh, central figur. Så på den måde, så er det her altså et, øh, et, et afgørende skridt ud langt ud på sidelinjen.
1: Nu vender vi tilbage til Støjbergs muligheder lige om lidt. her selvfølgelig det helt store spørgsmål om hvor Vito Humelsbark den åbne dør helt ind til Dansk Folkeparti eller om hun holder sig væk. Den del kan vi lige vende tilbage til. Lad os lige først få styr på, hvad der nu sker med Støjbergs mandat. Det er der faktisk en del af vores lyttere der har sputtet ind til, og de fleste de har regnet med at det mandat så per automatik vil gå til Venstre. Helt så enkelt er det ikke. Der er sådan lidt nogle specielle regler, og så endte det altså med at det bliver den konservativ Gitte Willumsen, der overtager Støjbergs plads fra nytår. Gitte Willumsen har tidligere været medlem af Venstre. Sidste år der blev hun så ekskluderet af Venstres byrådsgruppe i Silkeborg,
0: og nu er han altså medlem af de konservative. Ja, altså umiddelbart er det jo helt bizart at nu hvor Støjberg bliver stemt uværdigt på tirsdag om at træde ud af Folketinget, at det så er en konservativ, der træder ind. Altså det, det er mærkeligt besat. Og det var faktisk sådan, at hvis øh, Gitte Willumsen, der ja, i dag sidder i byrådet for konservativ hvis hun af forskellige private årsager ligesom havde øh, sagt nej tak, fordi hun arbejdsmæssigt hvad vi er, ikke havde mulighed for at komme til Folketinget, så var det faktisk en radikal mand, der havde fået posten. Så det er mærkeligt. Men forklaringen på det er jo den i virkeligheden ret simple, at folketingsmandater følger personer, og ikke partier. Og vi kender det jo fra, når folk træder ud af et parti, så er der også en debat, jamen, øh, hvordan kan man, øh, eksempelvis hvis man er, lad os sige, en Jens Rode, der øh, træder ud af radikale, hvordan kan han så lige pludselig tage sit mandat med over i kristendemokraterne? Det er altså fordi, at det er konkrete personer, der bliver valgt ind i Folketinget. Og på samme måde er det også med suppleanterne. Det er, efter hvert valg, så opgør man som ligesom, hvem der altså, i første omgang kommer i Folketinget, de er 175 fra Danmark, og de er 4 for de nordatlanske. Men så laver man også på det tidspunkt en liste over, jamen, hvem er så sublanterne, første sublanter og anden sublanter, ud fra hvor mange personer stemmer. Og det er altså de personer, uanset hvor de rykker hen senere. Og der må vi bare konstatere i de her år, at ja, der er der hmm. altså virkelig mange partihop, partiskift. Gitte Willumsen er en af dem, men man må sige, at inden på Christiansborg, der har der også virkelig været mange partihopper. Men det er altså grundlæggende udtryk for, at folketingsmandater følger personerne, og ikke partierne, og derfor er vi i den lidt mærkelige situation, at det nu er konservativt, der får et ekstra medlem i
1: deres folketingskrog. Og så kiggede det jo rigtig hurtigt for nogle partier at melde deres position ud i forhold til spørgsmålet om Støjbergs værdighed. Det er to lidt længere tid for andre partier. Nu kan vi tage venstre og socialdemokratiet lige om lidt, som de to måske mest interessante partier i den her sammenhæng. De stod jo også og lurede på hinanden, der der skulle stemmes for eller mod, om der overhovedet skulle være en rigsretssag mod Støjberg. Det trækker også lidt ud med enhedslisten, der jo har sådan en helt princip holdninger om, at det er en uskik at smide politikere ud af Folketinget. Som Rosa Lund har sagt i den her uge, så er det på kanten af det udemokratiske, at man kan smide politiske modstandere ud. Det er altså et spørgsmål, som enhedslisten mener, at vælgerne skal tage stilling til. Det ender så med, at enhedslisten altså også vil stemme for at kende Støjberg uværdig. og det blev så besluttet efter, at enhedslisten kom under et, skal vi kalde det
0: forholdsvis massivt pres udefra, ikke mindst på de sociale medier. Man kunne også kalde det en shitstorm. Der var virkelig ikke mange af enhedslistens vælgere, som forstod, at Rosa som ligesom meldte den her tvivl ud. For der var der en forventning om, helt tydeligt blandt Venstrefløjens vælgere, at øh, der næsten ville være sådan en blodrus øh, mod Inger Støjberg. Og i det lys synes jeg egentlig, at det er øh, både bemærkelsesværdigt og i mitleden også måske lidt hederværdigt, at øh, enhedslisten og Rosalund lige bremset lidt op og prøve at diskutere det her mere principielt. Fordi der er der helt oplagt en reel diskussion i, om det ligesom er modstanderne der skal have mulighed for at stemme et folketingsmedlem ud, fordi det er grundprincippet om, at det er vælgerne, der må bestemme, hvem der skal sidde i folketinget, det er jo ret overbevisende, må man sige. Og det er også det, der gør, og det tror jeg også som ligesom har spillet ind i det her, at enhedslistens forløbere, blandt andet altså VS eller Venstre Socialisterne i sin tid, faktisk var det eneste parti, som ikke stemte for at tage værdigheden fra Måns Klistrup, mm -hmm. som jeg var inde på øh, før. Så på den måde er der altså en forhistorie her, hvor man så har haft det princip, ja, vælgerne må afgøre, hvem der skal sidde i, øh, i, i Folketinget. Men nu endte det jo altså så med, at inden alligevel altså det her princip. Så mere principfastet var de trods alt heller ikke. Men, men, men det er ja, da, de
1: fik lige øh, kippet med flade, ikke?
0: De fik lige øh, markeret, at der sådan set er øh, nogle helt reelle diskussioner om det her. Og jeg synes da, at man godt kan, altså nu skal man lige huske, at det ikke sådan så Inger Støjbær for tid og evighed ikke vil komme i Folketinget. Altså det vil betyde, når hun nu på tirsdag får et flertal imod sig, at hun skal træde ud af Folketinget. Gitte Willumsen kommer ind i stedet for frem til næste valg. Men Inger Støjbær vil kunne stille op til valg igen og kunne blive valgt ind igen.
1: Og så var det altså Venstre, der kom først, i, i hvert fald før Socialdemokratiet.
0: Vi er nået frem til i
1: Venstres folketingsgruppe, det er sådan en enig folketingsgruppe i, i Venstre, at det er uforenligt med hvervet som, som folketingsmedlem at have fået en ubetinget fængselsdom, og så samtidig sidde i Folketinget, og man kan slet ikke forestille sig, at man kunne sidde i fængsel og afzone den dom, samtidig med, at man er folketingsmedlem. Ja, som ø, Carsten Larsen også sagde, så havde det ikke været nogen behagelige beslutninger at skulle træffe det her, men det er altså en enig folketingsgruppe, der står bag ø, beslutningen, og dermed altså også de medlemmer af Venstre, der i sin tid stemte imod, at Støjberg skulle stilles for, for rigsretten. Kan
0: det her bringe fred i Venstre? Ja, altså det Ja, det vil det nok ikke gøre i den forstand, at man kan sige, at de folk, der ligesom var imod rigsretten, har jo været nødt til ligesom at stikke pipen ind efter den meget, meget, meget klare dom. Så på den måde har det her beslutningsforløb måske været ubehageligt, som Carsten Lauritsen mere end antyder. Men det har dog nok alligevel været en nemmere proces, end da man skulle stemme om selve rigsretten. Fordi det var et ubehageligt forløb, hvor man jo skulle stille en indtil på det tidspunkt meget fornyelig næstformand i Venstre for en rigsrat. Men nu hvor dommen er faldet, at den er så klar, så har det været noget nemmere, også for den renselsesproces, som Venstre måske skal igennem. Mm -hmm. Og jo også fordi, at Jacob Man Jensen, altså der har været meget på spil også for ham. Altså hvis man forestiller sig, at Inger Støjberg skulle være blevet frikendt, ja så ville han stå meget ramponeret tilbage, selvfølgelig sammen med det store flertal i Venstres folketingsgruppe, som havde stemt for rigsret, men nu var det faldet så klart ud ja, så er han jo, altså har han jo moralsk også vundet internt ved at være den, der så selv havde modet mm. til at stå fast på netop de her lov- og ordenprincipper. Så på den måde altså, vil det her virke, øh, altså, ja, om ikke fredskabende så i hvert fald kan man sige, altså øh, beroligende på de indre fløjkrig i Venstre, og det vil være noget, der giver Jacob Ellemann Jensen en, en, en større troværdighed og også, kan man sige, en større respekt og øh, pondus ind til, fordi at han altså, træffede et valg, der var risikabelt, men som faldt meget heldigt ud fra ham.
1: Og så har vi Socialdemokratiet, der lod vente en del på sig, før de kom med en udmelding om, at, at altså også regeringspartiet vil stemme for at erklære Støjberg for uværdig, og i den forbindelse der kan vi vel også lige notere, at Socialdemokraterne var påfaldende tavse på de sociale medier efter dommen i mandags.
0: Ej, det synes jeg har været et besønderligt forløb, og var det helt tydeligt, at Socialdemokratiet har lurepasset og forsøgt ligesom at afvente en netop udmelding fra Venstre ud fra sådan en jo opportunistisk og sådan lidt fidsspillende forsøg på, ligesom ikke at lægge sig ud med de mest udlændingekritiske vælgere. Jeg synes, det har været et ret pinligt forløb for Socialdemokraterne, da de jo i hvert fald ikke har nogle af de samme principielle overvejelser, som enhedslæsten har givet udtryk for. De har heller ikke de samme personlige spændinger, som Venstre har. Nej, altså der må man forvente, at et regeringsparti, efter der er faldet en så klar dom, en rigsret, der er nedsat, altså givet af grundloven, at et regeringsparti ligesom også øh, altså ret hurtigt, træffer den oplagte konklusion. Men det gjorde de altså ikke. Og der må man sige, at øh, på hele det her felt, det politiske felt, ja, der forsøger Socialdemokratiet hver gang og og fitspil, og i hvert fald meget, 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 meget gerne prøve at få skubbet øh, venstre mm. ud i en rolle, hvor de ligesom først skal bekende kolønnen. Spørgsmålet
1: er så, om der også kunne være en anden grund end udlændingepolitik til Socialdemokratiets meget lidt offensiv kurs i det her spørgsmål. Og nu om, om vi snart kommer til at tale om det. Vi har jo en grænsningskommission øh, kørende øh, i forhold til statsminister. nu statsministers øh, ageren ved afvikling af minkerværret. Og det er klart, den meget, meget hårde dom, jeg synes, der er fældet her over Inger at sætter jo også øh, den sag et nyt lys. Ja, så vidt altså Messersmith, der ser nogle klare paralleller mellem de to øh, sager, og det er jo også et, et forholdsvis oplagt spørgsmål at stille. Hvis det koster en udlændinge- og integrationsminister, 60-dags fængsel, at overtræde ministeransvarlighedsloven, hvad risikerer det så at koste en statsminister at bryde grundloven? Begge sager handler om ulovlige ordrer og instrukser uden lovhjemmel, og de handler begge om, øh, hvorvidt øh, altså i en, en pressemeddelelse i i sag eller et øh, pressemøde i Minks-sagen, øh, kan siges at være en instruks. Indspark her fra en af vores gode lyttere, Jonas Massen. Han skriver sådan her til os. Har dommen til Inger Støjberg nogen indflydelse på et forløb, der leder op til en eventuel rigsretssag mod Mette Frederiksen? Altså er de borgerlige blevet mere hævngerige og stålsatte på at give igen, end hvis dommen havde været mild eller faldet ud til Støjbergs fordel,
0: eller har den ingen indflydelse? Altså, i første omgang er det jo vigtigt at være opmærksom på her, at minkommissionen kører jo i et øh, juridisk spor, altså ude i retten på Frederiksberg, og hvor det jo er minkommissionens formand, landdommer øh, Michael Kistrup, der ligesom sidder øh, for brugeren og skal vurdere det. Så på den måde er processen jo allerede i gang. Så uanset hvad politikerne inde på Christiansborg måtte mene eller ikke mene, så er det jo ikke nødvendigvis noget, der ligesom har så stor indflydelse på, hvordan øh, kommissionen arbejder. Så jeg tror, man skal skille lidt her og sige igen, der er forskel på politik og jure. Der er ikke nogen tvivl om, at i de politiske spor, der vil de her to ting blive koblet sammen. Mm. Det er noget, de borgerlige politikere vil bruge til at øge og skærpe trykket på Mette
1: Som jeg også hørte,
0: Alex Varnak, i begyndelsen af udsendelsen. Præcis. Men om det er noget, der også spiller ind i de juridiske vurderinger i min kommissionen, der kan jeg godt have min tvivl. Men det er klart, at det er noget, der vil blive nærlæst. Og hele det her spørgsmål omkring forsætlighed over for grov hvad man egentlig har ansvar for som øh, minister, det er... Altså, en rigsret kommer jo til som at sætte en standard. Vi har så få afgørelser omkring ministeransvarlighedsloven, så det er klart, at den her dom, som er så klar, hvor vi har 13 højesteretsdommere, som står bag den her nye fortolkning, den vil selvfølgelig spille ind på alle fremtidige vurderinger og tvister omkring ministeransvarlighedsloven. Så derfor vil der også være et juridisk spor. Men man skal ikke... Det synes jeg i hvert fald er en af lærerne fra hele det her spil omkring Inger Støjberg. Man skal ikke tro at det, der måske virker som et fiffigt og effektfuldt politisk argument, nødvendigvis har nogen juridisk tyngde.
1: Christian Tulsendal, han forstår ikke helt, hvorfor Storberg skulle få en rigsret, mens Måns Jensen altså kunne nøjes med at blive gået som minister. Hvorfor skal her Måns Jensen så ikke få en rigsret? Nogle kunne jo mene, at det var for, at han kunne blive renset. Hvorfor skal han egentlig ikke få en rigsret, hvis der skal være lighed for loven? Han er gået af som minister, sidder nu her i folketingssalen og tjener sin folketingshyre, og kan sikkert på et eller andet tidspunkt gå tilbage til ministergerningen igen, fordi nu har han taget et stort ansvar i forhold til minkskandalen. Ja, der er sikkert rigtig mange vælgere, der ikke kan forstå, hvorfor den ene skal få en rigsret,
0: mens den anden ikke skal. Nu skal man lige være opmærksom på her. Det er det, man kalder sådan et retorisk spørgsmål, som... Christian Tulsendal her. For man skal lige huske, at han ville jo ikke have, at Inger Støjberg skulle få en rigsret. Og på den måde virker det jo en eneste paradoksal, at han nu sådan kræver at andre skulle få en rigsret, som man ikke synes skulle være nedsat i første omgang. Men det hele kan jo summe sammen til, at det er at blive en politisk beslutning, om der skal nedsættes en øh, rigsret. For der har været masser af andre sager, mm. både hvor loven har været brudt, hvor der er blevet truffet beslutninger øh, uden øh, lovhjem, som i hvert fald først har skulle skaffes efterfølgende og hvor der har været et massivt øh, pres på øh, minister, statsminister, men hvor det ikke rigtigt har jo ført til nedsættelse af en rigsret. Så derfor må man bare konstatere, at svaret på, hvorfor Mogens Jensen ikke er blevet stillet ved rigsret, det er, at det har der ikke været noget flertal for i Folketinget. Det er klart, at hvis der havde været et flertal for det, Ja, så ville man kunne gøre det, og det vil man sådan set kunne gøre den dag i, i, i morgen. Det kræver, at der er flertal i Folketinget for at nedsætte en rigsret. Men vi kan jo konstatere, at når Inger ser, sagde, at var den 6. i Danmarks historie, så er det jo altså ikke noget, der ligesom sker øh, hvert år. Det er ligesom øh, noget, der i, ja, hvis man kigger over perioden sker altså hver 30. 40. 50. 20. år. Så altså, det er jo også en ret oplagt forklaring, det er, at det er noget, der sker meget, meget, meget sjældent. Og Men så er, det er grunden politisk politik.
1: Ja, og så en anden del af forklaringen er jo, at øh, der allerede har været konsekvenser for Måns Jensen. Hvis nu øh, Mette Frederiksen havde valgt at holde hånden over, øh, eller under øh, Mogens Jensen og beskyttet ham, jamen så kunne det måske være, at Mogens Jensen en dag øh, ville blive stillet for en rigsret. Hvem
0: ved? Jamen, jamen, det, jamen det, er jo, det er bare en væsentlig pointe her. Det er, at det er klart, at hvis Mette Frederiksen sådan lidt øh, dumstedigt havde insisteret på, at Mogens Jensen skulle være blevet siddende, og der ikke var et parlamentarisk flertal for at vælte ham, altså for at udtale mistillid potentielt til hele regeringen, ja, så kunne det godt være, at de her spændinger på en eller anden måde havde udartet, lige så underartet, som det var i Inger Støjbergs sag. For der er ikke nogen tvivl om, at hvis Inger Støjberg var trådt tilbage i sin tid, ja, så er det i hvert fald helt sikkert, så ville hun aldrig nogensinde være blevet stillet for en ryser.
1: Hvis der er en, der har et meget stort ansvar for, øh, hvorfor den her sag endte i en rigsret, så er det jo Lars Lykke det har han selv indrømmede i den her uge. Han lagde et øh, opslag op på Facebook i mandags, og det var ikke et opslag, der sådan lige var blevet skrevet i hud og hast efter domsafsigelsen. Det var gennemarbejdet. Øh, lykke skriver blandt andet sådan her. Sagen kunne altså være endt anderledes. Det har jeg et ansvar for, at den ikke gjorde. Vi burde have initieret nedsættelse af det, der senere blev Instruktkommissionen. Mens vi endnu havde regeringsansvaret hvorved sagen formentlig ikke var endt
0: i rigsretten, og det har Løkke vel ret i. Det har Løkke helt oplagt øh, ret i, at næsten alle andre måder, man ville kunne have håndteret hele det her sagsforløb, ville ikke have ført til en rigsret. Men det forhold, at Lars Løkke Rasmussen, som daværende venstre statsminister, ikke selv tog initiativ til at få undersøgt det her, det forhold, at der ikke var parlamentarisk flertal for i virkeligheden at udtale mistillid til Inger Støjbær, så hun var, havde været nødt til at trække sig. Ja, det betød alt sammen, at det fik lov til at køre videre. Mm. Og i øvrigt, og det er måske bare værd at bemærke her, at også et parti som Liberal Alliance, hvor Alex Vandrup nu er ude sådan lidt moralsk og, og fordømme Inger Støjbær, der må vi jo bare konstatere, at da de sad med i regering i Lars Lykkes øh, regeringsperiode efter, øh, altså det startede, det er det måske lige væsentlig at på her, da Inger Støjbær begik det her lovbrud der var det en venstre et regering Og det tyder på måske den her konstruktion med sådan et regeringer Er en anelse skrøbelig, for det er jo det samme, vi nu også ser med mink -skandalen. Det har jo også været en periode, hvor der kun er et regeringen Men så lavede Lars Løkke jo en, øh, en regeringsrokade, hvor Liberale Alliance kom ind. Men også der, ja, der var der altså ikke flertal for at ville drage konsekvenser mod Inger Støjbær. Og det er jo i virkeligheden det, som nu har, altså kan man sige, spændt op til it da magten skiftet efter sidste valg, ja, så var der et nyt flertal, som så udløste det her. Men Lars Løkke ville kunne have undgået det her øh, på mange måder mm.
1: meget tidligere. Ja, men sandheden er vel, og du er også lidt inde på det, Lars, altså, der var nogle støttepartier, der skulle tage hensyn til, og så var der vel også styrkeforholdet internt i Venstre. Spørgsmålet er, om Løkke overhovedet havde styrken og viljen til at sætte ind over for Støjberg på det tidspunkt?
0: Det havde han oplagt ikke, så det er jo ligesom den politiske forklaring, det var, at øh, han ville hverken i forhold til dansk Folkeparti, som var afgørende mandater dengang, kunne have gjort det. Men det er klart, at også internt i Venstre ville han heller ikke kunne have indledt den øh, eller udløst den borgerkrig, som jo så til gengæld kom senere, også da han selv trådte ud, og Inger trådte ud. Så han forskød jo, øh, eller sig bare problemerne, men øh, som det jo er blevet beskrevet flere gange, så var Lars Løkke jo statsminister for enhver pris. Og en af priserne, ja det var altså, at han ligesom Skubbet det her problem, sparkede dåsen ned, men den er så eksploderet nu, og det er så Inger Støjberg, der har taget konsekvensen af det.
1: Spørgsmål her fra Begitte M. Søndergaard. Jeg får fornemmelsen af, at der gemmer sig en hel bunke af sager under det politiske guldtæppe, som rent juridisk ville have kunne ført til dom af den pågældende politiker. Kan I ud fra tidligere næser og ministerafskedelser pege på sådan nogle sager?
0: Ja, altså der har jo været en, en lang, lang række sager, hvor minister er trådt tilbage eller har fået de her såkaldte næser, hvor man kan sige, at det, der er blevet begået måske i alvorlighed, har kunne i hvert fald sammenlignes med Inger Støjberg. Bare lige, altså vi skal ikke fortælle os fuldstændig i det, men bare lige for at nævne nogle af de mest oplagte sager. Tilbage i 2013, der fik den daværende klima- og energiminister Martin Lidegaard fik et radikale i en såkaldt rigtig stor næse i den såkaldte solcellsag. Han vidste dengang, at der var et hul i solcelleloven, før den blev vedtaget. Der havde været sådan en situation, hvor en minister vidste, der var problemer med lovgivningen, undlod at oplyse om det og førte det alligevel igennem. Så har der været også tilbage i 2013, Morten Pødskov, der dengang var justitsminister, Christiania sagen, mm. hvor han misinformerede Folketinget, måtte træde tilbage. Så har der været tilbage i 2009, den daværende skatteminister Christian Jensen fra Venstre, han fik en næse for at administrere efter nye regler altså på skatteområdet, inden de var vedtaget i Folketinget. Og det var i strid med grundloven. Der har vi altså noget, der kunne minde lidt om noget, vi også har hørt her for nylig, at man altså træffer en beslutning, begynder at handle på en beslutning, som der ikke endnu er lovhjemmel til. Og det strider mod grundloven, det har Christian Jensen altså også været ude i. Og så kunne man så nævne Birte Røn Hornbæk, der også måtte trække sig tilbage i 2011 i den såkaldte statsløse sag, som også kunne have udløst potentielt, vil jeg sige, en, øh, en rigsret, hvis hun altså ikke havde trukket sig. Men det, der altså bare har de her sager, ja, det er, at ministerne enten har trukket sig, eller som Morten Bødskov, eller Birgitte Hornbæk, eller ligesom har accepteret at få en, en næse, i tilfældet Martin Lidegaard og Christian Hinten. Der kan også nævnes andre sager. Mm. Pointen her er bare, at uh, Bigitte Søndergaard har en klar pointe i, at uh, juridisk er der masser af sager. Jeg ved ikke noget om som de ligger under uh, guldtæpperne. Det er klart, der er atgiveligt også sager, vi aldrig har hørt om, som helt bliver fjernet, kan man sige, for offentlighedens øh, opmærksomhed. Vi har fået nogle meget, meget, meget strammere øh, offentlighedslove, øh, altså, som gør det sværere også for medierne set, at få indblik i, hvad der egentlig er sket. Så jeg vil slet ikke afvise, at der kan ligge nogen, vi ikke kender, men altså, pointen her er bare, at, at det, vi allerede kender, det, der ligesom er toppen af Isbjerget, der ved vi, at der er masser af sager, som sådan set er lige så alvorlige mm -hmm. som Inger Støjbergs, men hvor det bare er blevet håndteret mere normalt, og hele det her øh, kompleks, ja... Lars Lykkegaard har nok pointe i, at han har ansvar for, at det øh, gik sådan, det gik fordi der valgte man så netop ikke at håndtere det, ligesom man gjorde med Morten og Christian Jensen og Martin Lidegaard og Peter rønne
1: Lad os så lige binde en i sløjfe om Støjberg og hendes mulige i dansk politik. Støjberg har nok fokus rettet mod en lang juleferie, som jeg forstår det så er Støjbergs tank, hvis det man kan kalde for tom. Så det er nok ikke lige nu, at vi skal forvente en udmelding fra hendes side om, hvorvidt hun tager imod den her åbne invitation om at blive ny formand for Dansk Folkeparti, eller om hun simpelthen synes, at der er lidt for meget håndværker til ud over den mulighed.
0: Nej, men det er jo i hvert fald tankevækkende, at Inger Støjberg ikke har afvist muligheden for at blive formand for Dansk Folkeparti, og vi skal huske, det er jo altså sådan set relativt snart, at der er ekstra et årsmøde. Det er den 23. januar i, i den Folkeparti.
1: Ja, hun skal melde sit kandidatur inden 7. januar, hvis, øh, hvis hun skal nå det.
0: Ja, og selv der vil hun have et problem, fordi man sådan set, ifølge vedtægterne, skal have været medlem af partiet mm. i fire måneder. Så der er alle mulige forviklinger, som vi står overfor. Men jeg synes, det vi lige nu altså, må konstatere, det er, at hvis hun havde besluttet sig for ikke at blive det, så havde hun jo nok sagt det, så havde hun nok afvist det, mm, mm. så havde sagden været lukket. Hun holder den i live. Og ja, det giver en masse øh, suspense, men det betyder også, at, øh, at det i hvert fald stadig er en mulighed. Men, men vi ved det ikke, og det er klart, at det vil være et øh, spektakulært antiklimaks i hele den altså, saga, der har været om øh, den folkeparti. Hvis lige pludselig er hun ligesom bare affældt og siger, at det er jo aldrig tænkt. <laughs>
1: Æh, den ligger ikke helt lige så meget på den flade, som øh, vi jeg spoler tid nogle uger tilbage, hvor vi snakker om det her øh, senest Lars, øh, altså Messersmith, øh, han er ikke helt lige så klar i, i, i spøtte, som han har været. Først ville han ikke forholde sig til sit eget mulige kandidatur, så støttede han Støjberg som formand, så sagde han, at han selv stiller op sammen med Kofod, og nu siger han igen, at Støjberg er velkommen, hun er skamværdig og alt det der, men om det lige skal være som formand, jo, jo, nu må vi øh, ligesom se, og det er i hvert fald Støjberg, der skal indordne sig under Dansk Folkeparti og ikke om AnderserSmith jo ikke den eneste DF'er, der mener, at der forleden var der et indlæg i Avisen Danmark underskrevet af 15 DF'er, hvor de netop skriver, at de er glade for Støjbergs linje på udlændepolitikken, men at de er nervøse for hendes linje på EU-spørgsmål og i forhold til social og ældrepolitik.
0: Så spørgsmålet er, om matchet overhovedet vil fungere. Som sagen står lige nu, der er det Morten Messerschmidt, der bliver ny formand for Dansk Folkeparti. Altså selvfølgelig givet af, at Inger Støjberg slet ikke har med sig kandidatur, men også netop fordi, at Morten Messerschmidt her i løbet af den seneste uge har raffineret sit magtspil. Den udmelding, han er kommet med om, at Inger Støjbær skal melde sig ind i DF, og det er ikke, der Dansk Folkeparti der ligesom skal melde sig ind hos Inger Støjbær, og at det konkret betyder, at hun ligesom skal skrive under på hele Dansk Folkeparti's partiprogram, ikke mindst på EU-spørgsmålet. Det er et, øh, et ret dygtigt øh, greb af Mon Messerschmidt, fordi det er her, vi virkelig har også en afgørende politisk uenighed mellem, hvad Inger Støjbær har ment som venstrekvinde, i EU-spørgsmålet, og hvad Dansk Folkeparti og særligt Morten Messersmith mener. Så, altså, det her vil jeg sige, det er, er ret dygtigt spillet, at han øh, i første omgang ligesom, øh, siger, om, hvis Inger Støjberg ville, så træder han tilbage, men nu er der lige pludselig kommet nogle øh, krav og nogle kriterier på, og jeg har svært ved at se for mig, at Inger Støjberg i den meget ramponerede tilstand, hun skulle være nu, at hun også ligesom skulle gå ind og sælge ud i virkeligheden er yderligere sælge ud af nogle af de politiske holdninger og principper hun hidtil har haft øh, jo ret offentligt også som 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 og, øh, og 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 støtte Morten Messersmiths plan om, at vi skal have en ny folkeafstilling om helt udmeldelse af EU i Danmark. Så som det står lige nu, har jeg meget svært ved at se, at både ham her, øh, Erik Høgh Sørensen op fra øh, Jørgen, eller at Marette D. Larsen ned fra Roskilde skulle kunne udfordre Morten Messersmith. For der er da den lille detalje, som jo selvfølgelig spiller ind her, at Morten Messersmiths egen retssag kommer ikke til at være afgjort den 23. januar, men... Jeg tænker nu alligevel efter, og nu har jeg fuldt debatten omkring af Støjbergs værdighed til at sidde i Folketinget. At det forhold, at Morten Messersmith trods alt, og nu er det altså kun i citationstegn, er blevet idømt en betinget dom i byretten. Han hævder selv, at han vil blive frikendt. Vi har også i sig selv en interessant øh, tvist på hele det forløb, øh, der vil blive afgjort herinde jul hvor Østerlandsret skal afgøre, om dommeren i sagen, altså i byretten, om han overhovedet var øh, habil til at kunne dømme, fordi den her dommer altså har været inde på Facebook og like opslag i virkeligheden imod Morten Messersmith. Så vi kan godt komme ud i det ret sådan, kardoskopiske forløb, at det faktisk sker det inden jul, at man vil sige, at sagen skal gå om. Det vil faktisk betyde, at Morten Messersmiths betingede dom fra byretten vil blive annulleret, og så vil han faktisk stå i den situation den 23. januar, at han slet ikke har nogen dom hængende over sig. Ganske vist en retssag, så kommer til at følge. Men det er ikke noget sådan helt... Det lyder mærkeligt og bizart, men sådan er forløbet. Under alle omstændigheder vil min vurdering være, at Morten Messersmith, hvis han får stadfæstet sin betingede fængselsdom, ikke vil blive erklæret uværdig, Og det skyldes, at... Når man kigger på de kriterier, der har været, men så har det været dels altså ubetinget fængselsstraf, som Inger Støjbær. Det har været øh, spørgsmål omkring egen vinding eller vold, der ligesom har gjort, at folketingspolitikere er blevet erklæret uværdigt. Så jeg tror egentlig, at Morten Messersmith, det er i hvert fald det, der de gambler på, det er, at hvis han skulle blive valgt som formand for den Folkeparti den 23. januar, og med en stor sandsynlighed for stadfæstet sin dom, hvornår den så indfalder, så vil han kunne få lov til at blive siddende i Folketinget. Og det er ligesom det, der er det afgørende her. Og det er jo også det spil, som Inger Støjberg jo godt selv kan læse, at Morten Messersmith ser ud til ligesom at kunne gå igennem det her. Han har så selv også en stor, øh, meget stor øh, fanbase i den Folkeparti. Så altså, lige nu må man sige, at Inger Støjberg må virkelig gøre sit, øh, sit bo op, og nok konstatere, at timingen ikke er rigtig. Og det er noget, der spiller Morten Messerschmidt's vej, og det har han altså også dygtigt læst og selv spillet på.
1: Det er efterhånden meget længe siden, at DF har kunne notere noget som helst positivt, ikke mindst i meningsmålingerne. Og det gælder også den seneste af slagsen fra Gallup, der dog rummer positivt nyt for Blå Blok, sådan generelt. Der er et dødt løb mellem blokkene, og så er Dansk Folkeparti's nedtur måske ikke kun et problem for DF og Blå Blok. Mere om det lige om lidt. Der er ikke noget at
0: komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede.
1: Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde
0: det? Ja, i den forgangne uge her har vi haft en, jeg vil næsten sige, prominent figur, som har blandet sig i dansk politik. Og citatet lyder, Gør ham til jeres partileder, og jeres land vil snart blive frit.
1: Okay, det ved jeg så godt. Og vi har lige talt om okay, øh, personen, der bliver omtalt. <laughs> ikke? Altså, det, er, øh, det er Morten Messersmith, det handler om. Gør ham til jeres formand, og
0: jeres land vil blive frit. Var det sådan, det lyder? Og personen her siger også i en øh, lille video, der er blevet lagt op. Kom og følg os. Der er en hel verden <laughs> derude, og det går faktisk godt. Og det er derfor, Morten Messersmith er en meget, meget vigtig person. Ja,
1: men øh, vi har fat i Nigel Farage... Det har vi. Det må jeg sige, det
0: er ved medgivet. Jeg synes ikke, det var nok ikke, helt, helt svært
1: nok i den her uge. Men spørgsmålet om den video i virkeligheden var henvendt til Messersmith og Messersmiths fans, eller om den lige så meget var henvendt til Inger Støjberg?
0: Jeg tror, det er i hvert fald et udtryk for, at Mort Messersmith har gode forbindelser til Nigel Farage, som jo er den her figur, som på mange måder øh, var drivkraften. I hvert fald sådan det, øh, det en retoriske damtrumle, som... Øh, lidt an i den britiske brexit-kampagne, og som på mange måder må tilskrives, at Storbritannien i dag nu er trådt ud af EU, og jo på mange strækninger er en figur, der minder om Morten Messerschmidt. Ganske vist er der skruet op for alle knapper, endnu mere flamboyant, endnu mere også affekteret i sin, i sin fremtoning. Men det forhold, at vi nu ser en Nigel Farage gå ind i den danske ikke bare af dansk politik, men også i den interne valgkamp i Dansk Folkeparti, er et udtryk for, at Mort Messerschmidt jo er i en helt anden ligge end de modkandidater, altså både Erik Høge Sørensen og Marielle D. Larsen. Men jo også et udtryk for, at, og det er jo det, man skal forstå her med Natalie Farage, det er, at han jo er med til at gøre EU til kernespørgsmålet. Og på den måde hjælpe Mort Messerschmidt til at sige, Jamen, altså, det er jo ikke kun et personsspørgsmål, det er også et spørgsmål om strategi og politisk linje, og det Neidon Farras gør her, det er at sige, at Morten Messerschmidt, han er stemmen, som han, altså, Neidon Farras kan spejle sig i, og som vil trække Danmark ud af EU. Og hvis det ligesom er teamet i den Folkeparti, ja, så er det helt oplagt, at altså, så er det ikke engang Støjberg, der er det oplagte bud til ny formand. Så på den måde må jeg sige, at Nigel Farage hjælper helt klart Morten Messerschmidt her.
1: Jeg synes, det her er en vigtig sag. Anders Fogh Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Jeg simpelthen går med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Lad os så bare tage fat i den her seneste Gallup-måling, Lars, den taler faktisk det samme sprog som de forrige målinger, vi har haft fat i den seneste måneds tid. Der er dødt løb mellem blokkene 49,8% til rød blok og 49,9% til de borgerlige. Men som jeg også lige sagde lige før, så er Dansk Folkeparti's nedtur, det er jo ikke kun et problem for blå blok. Det kan faktisk også godt gå hen og blive et problem for Socialdemokratiet.
0: Ja, altså der er mange, der har haft den forestilling, at Socialdemokratiet ligesom gennem lang tid har planlagt ligesom at knuse Dansk Folkeparti, til deres vælgere, og det er også en del af forklaringen på, at det lykkedes for Mette Frederiksen at blive statsminister. Det var, at man simpelthen fik flyttet altså virkelig mange grupper af 10, klubber af 10.000 af vælgere fra i virkeligheden blå blok over til rød blok, ved, at, at der var en gruppe vælgere, der gik for Dansk Folkeparti søvnlig Men det er ikke helt en del af kan man sige, drejebogen for Mette Frederiksen, at Dansk Folkeparti nu er ved at karakulere i den udstrækning, de har gjort, fordi det har vist sig meget, meget gunstigt og hjælpsomt for Socialdemokratiet og for Mette Frederiksen at have et Dansk Folkeparti, der har kunnet levere mandater. jo mest spektakulært til Arne pensionen, men også Blackstone livet seneste her med en, en aftale om finansiering af almen boliger. Så Dansk Folkeparti har ligesom kunnet hjælpe med Frederiksen, i den sådan gammel socialdemokratiske linje, provinsoffensiven. Og derfor er der altså også en vis øh, frygt og bæven i Socialdemokratiet ved udsigten til, at Dansk Folkeparti lige pludselig skrumper ned, og det bliver de store andre borgerlige partier, altså både Venstre og konservative, men for det også Ny Borgerlige og Liberalliance, hvis de kommer over spærgrænsen, som ligesom vil tegne, den borgerlige blok, fordi det, det gør altså, at mulighederne for Socialdemokratiet vil, vil indskrænkes. Så, så, så altså, det er helt klart, at der er mange socialdemokrater, som faktisk begræder, at, øh, at det er den Folkeparti, der siger, som de gør.
1: Der er så flere udfordringer for de borgerlige, også selvom den her måling altså sådan helt overordnet og isoleret ses selvfølgelig er godt nyt for de blå. Udfordringen handler så om udsigten til potentielt stemmespil Kristendemokraterne balancerer lige omkring spæregrænsen. Det samme, nu nævnte du lige Liberal Alliance, de ligger også, men dog alligevel altså på, på den bane side af, af spæregrænsen. Og øh, så har vi lykke og moderaterne. Det ved vi jo ikke rigtig, hvordan det kommer til at gå med dem.
0: Nej, og det er jo altså noget, der har været udslagsgivende ved øh, det seneste valg og lad mig bare lige sige, vi har det samme problem måske i lidt mindre grad i rød blok, eller skulle man sige i grøn blok, men der er i hvert fald jo også en række små grønne partier, mm. som ingen rigtig, ingen af dem ser ud til at kunne klare spærgrænsen, og det er klart, at hvis nogen af dem i en valgkamp, eller hvad ved jeg, altså får lidt opdrift, så kan de også ende med at, øh, at skabe et stort stemmespil. Men problemet er altså helt konkret i den blå blok, fordi netop kristendemokraterne, liberale alliance og moderaterne ligger alle sammen og vipper, og det er jo altså set før, at man har nogle partier, som altså lige præcis ikke klarer dem. Altså hvis man bare tager den seneste måling her fra Gallo, ja, så ligger både kristendemokraterne og moderaterne til 1,7 procent af stemmerne. Og det er klart, at altså, hvis man er under spærregranden, ja, så får man ikke nogle mandater. Og derfor er det ikke så vigtigt, kan man sige, hvordan blokkene står i procent over for hinanden. Det er jo mandaterne, der afgør det. Og hvis der kommer til at være det stemmespil, som meningsmålingerne altså tyder på, ja, så kan man godt komme ud i den situation, at der faktisk er et flertal af vælgerne, som stemmer på blå partier, men at mandaterne falder mm -hmm. ud, så der stadig vil være rødt flertal i Folketinget.
1: Og en af tendenserne også i den her måling er jo, at opturen for de konservative fortsætter, og nedturen til socialdemokratiet øh, også fortsætter. Så er spørgsmålet, så, hvad der skal slås på frem mod valget. Øh, vi har set en mere eller mindre ineffektiv provinsoffensiv fra regeringens side. Udlændinge- og retspolitikken er på lang stræk blevet neutraliseret. Så sent i går, der sendte Mathias Tesfaye et lovforslag i høring, der går på, at det skal være muligt for domstolen at tage statsborgerskabet fra flere kriminelle, end det sker i dag. Og så har justitsminister Nik Hagerup i den her uge kunne notere en sejr, ved at lande en fængselsaftale med de partier, der er med i politiforliget. Og en del af den her aftale, der handler om, at Danmark nu skal kunne lege sig ind i fængsler i Kosovo. Og det lugter sådan lidt af det samme, som de her planer om asyllejre i Rwanda, og signalerer under alle omstændigheder en meget markant kurs Og samtidig så har Hækkerup jo fået sat en kile ind
0: mellem de borgerlige, hvilket vel er en sejr i sig selv. Ja, altså... Det er først og fremmest en sejr for Justitsminister Nick Hækkerup, fordi det stod på den måde, at de sidder med ansvaret, og det at kunne lave et, et bredt forlig og få for både Konservativ og Dansk Folkeparti med her, det er altså afgørende for Socialdemokratiet. Fordi særligt Dansk Folkepartis deltagelse bekræfter jo billedet af, at det her er en offensiv. Og det er netop, at man symbolsk i hvert fald åbner op for muligheden for, at man kan få den her aftale med Kosovo om at lege nogle fængselspladser, det skal lige siges. Det er altså faktisk kun en hensigtserklæring. Aftalen er ikke underskrevet endnu, men jo også interessant forstå på den måde, at herhjemme virker Socialdemokratiet almindeligvis til at være ret skeptisk over for at privatisere for eksempel øh, fængsler eller børnehaver, eller hvad
1: det må være, men man må ligesom... Det var faktisk det, som Pape og Mette Fredriksen skændte som i folketingssagen.
0: Præcis. Og, og, og på den måde er der jo nogle mærkelige glidninger i det her, at det lige pludselig åbenbart er okay for søgnetid at have private fængsler, må man... Se det som, hvis man leger det i et andet land. Men altså aftalen ligger ikke i hus endnu, men det er klart, at den her symbolik, der ligger i, at man nu lige pludselig kan tage nogle ikke-danske statsborger, der er idømt kriminalitet, og flytte dem til et andet land, det er ligesom en... Øh, det er ikke det samme som at kunne tage øh, asylansøgere og flytte dem til Rwanda, men det lugter lidt af det, mm. og, og man på en eller anden måde får signaleret, at man er åben over for nogle nye løsninger og nogle mere sådan kontante... Øh, altså, Håndfaste øh, greb i forhold til øh, at håndtere det problem, som jo opstod ved, at man har forlænget straffene. Det er at fængslerne er overfyldte. Men altså, det er øh, en rigtig god øh, julenyhed for justitsminister Nick Hegerup, at han har kunne få konservativ og Dansk Folkeparti med i den her part.
1: Ja, og Venstre er ikke med, og det er et lidt øh, underligt flertal, der står bag den her aftale af, så SF, de konservative og Dansk Folkeparti, det er ikke lige den konstellation, man ser oftest.
0: Nej, men igen, altså, det, det er jo det, der i virkeligheden er, måske det mest imponerende ved den her regering, det er, at man har formået at spille de andre partier så meget ud mod hinanden, at man har kunnet lave ret store aftaler på kryds og tværs og på skift, Øh, altså der har virkelig været mange politiske konstellationer i spil det her er helt oplagt en, en bizarre en af dem, men altså det er jo et udtryk for at SF, de er loyale, de er med på, på den værste, kan man sige øh, og hvorfor konservativ og den folkeparti, ja der kan der være en interesse i, i virkeligheden, at Venstre og Nye Borgerlige ikke er med øh, så man har ligesom nogle, nogle interne spændinger, også i den borgerlige blok stadigvæk, som Socialdemokratiet og i det her tilfælde Justitsminister Nick Hækkerup dygtigt ligesom at kunne udnytte.
1: Mm. Ja, så har vi lige præcis uh, nye borgerlige, som ikke er med i aftalen. Man skulle ellers uh, umiddelbart tro, at, uh, at det her med at sende uh, kriminelle udlændinge til afsoning i Kosovo, det var noget af det, der stod øverst på, uh, på deres ønskeseddel. Men uh, Pernille Vermund har måske uh, bare husket at læse det med småt.
0: Ja, altså der er jo uh, nogle elementer i det her, som gør, at jeg godt kan forstå, at nye borgerlige i hvert fald stiller sig udenfor. Uh, eksempelvis det forhold, at uh, udvisningsdømte kriminelle, ganske vist i første omgang, kan blive bragt til at skulle afsonen i Kosovo men når deres fængselsdom så er færdig, når de har udstået deres ja, straf, så, kan de vinde tilbage, så skal de vende tilbage. Ja, men det er også det, jeg mener, at hun har læst ja, det med småt, ja, ja, på den måde er det jo ikke. Men omvendt det er jo noget, der binder med også er sådan lidt en, en, øh, en lagmus-test på, hvad det er for nogle partier, vi er med at gøre. Og der må man bare konstatere, at Dansk Folkeparti er jo blevet partiet, som rent faktisk går ind og driver reglerne, lovgivningen i en strammere retning. Og så er Nye jo det her protestparti, som står på sidelinjen og siger, at vi vil have mere osv., og, og, og det er jo lidt et temperament også i forhold til øh, højflodsvælger. Altså, ønsker man at stemme på det, ja, efterhånden lidt mere pragmatiske parti, som Dansk Folkeparti er, men som rent faktisk får forandringerne gennemført? Eller vil man heller have den rene vare, nyborgerlig, som står uden indflydelse, ude på sidelinjen og råber om, at der skal ske noget mere? Og altså... Der er jo øh, som meningsmulningerne står lige nu, altså plads til dem begge, og det er lidt et temperament. Det er jo lidt det samme, som man har på den modsatte side. Øh, ja, man er man mest til SF, som også altid går ind og har med, øh, eller mere til enhedslisten, der er typisk vi i hvert fald står lidt mere trodsigt øh, og håber om... At men, det dog, er men,
1: men dog har, har bevæget sig længere ind og, og er med i rigtig, rigtig mange aftaler, i modsætning til for nogle år tilbage. Enhedslisten har vel i virkeligheden bevæget sig i samme retning, som Dansk Folkeparti har?
0: Ja, så på den måde er der sket en par hvor øh, enhedslisten i virkeligheden står lidt der, hvor SF øh, gjorde for nogle år siden. Og spørgsmålet er i virkeligheden, altså om den udvikling, vi har set på højrefløjen, hvor, hvor den Folkeparti under Christian Tusindan måske på mange retninger er blevet for pragmatiske, for resultatsøgende, det har jo tydeligvis skabt det her vakuum længere ude på højrefløjen. Og det kunne man også godt forestille sig potentielt ville kunne ske på et tidspunkt på Venstrefløjen, at det tak med, at Maja Villadsen og Enhedslisten ligesom er med i Finansårsaftaler og accepterer ligesom at få et lille hold med lidt øh, gratis handpleje til unge, og så i øvrigt accepterer resten, at det på et tidspunkt kunne skabe rum for, at der kunne komme et øh, mere protestagtigt parti på Venstrefløjen. Men det er jo i virkeligheden noget af det, som nogle af de her grønne partier, de frie grønne veganerpartiet har forsøgt, og man må konstatere at de har i hvert fald ikke personkredsen, de har ikke slagordene, dagsordenen, der rigtig ligesom har øh, finget an. Så på den måde står enhedslisten i en lidt sikrere situation, fordi de ikke rigtig er truet bagfra.
1: Nu er Justitsminister Nick Hækkerup så ikke den eneste minister, der har været i vælten i denne uge. Det har Klimaminister Dan Jørgensen også. Og Klimadan har jo længe været kritiseret for at lave symbolpolitik og være alt for nølende med at sørge for, at der bliver truffet nogle beslutninger, der kan bringe Danmark tættere på det her mål om de 70 procents reduktion i 2030. Her den anden dag, der var ministeren glad. Nu skal der nemlig fanges CO2. Det
0: er en...
1: En god dag i dag, fordi vi har taget et meget stort skridt i retning af, at vi allerede i 2025 kan være i gang med CO2-fangst øh, ganske massivt øh, i Danmark. Ja, og var øh, heller ikke sent til at signalere, at den, der lærer sidst, lærer bedst. Det er klart, at da vi for nogle år siden lagde en strategi, hvor det skulle være en del af Danmarks måde at nå de 70 procent på, der var det ikke sådan... Helt uden kritik, at det blev mødt, fordi nogen sagde, at det er fugle på taget, det er i bedste fald noget, vi kan udvikle om mange, mange år. Nu er vi altså der, hvor markedet er modent, og vi har truffet de beslutninger også politisk, der gør det her muligt. Og lad os bare nappe en omgang den gode, den og den grusomme på det her med at fange CO2. Og Lars, den øh, gode analyse, det er, at øh, den er faktisk god nok, øh, det her med at fange CO2, er ikke science fiction, så det er bare om at komme ud over stæbberne.
0: Ja, altså umiddelbart lyder det jo sådan science fiction-agtigt. Altså for noget fra sådan en Sylverne-roman, jeg kan huske, øh, jeg læste, da jeg var dog øh, var ung knægt. Men netop i Sylveren, der har man også ubåde. Det var her en af de første til at udtænke. Og der har man faktisk haft den her teknologi i årtier. Det er sådan, at hvis man har en masse matroser, der går ned i en ubåd, så vil de sådan set kvæle hinanden ved, at vi jo alle sammen udånder CO2. Hvis man ikke formår, kan man sige, at indkapsle det, fjerne det, ja, så dør matroserne ned i ubåden. Og derfor det er det lidt længe, man har haft ubåd, ja, så har man haft en teknologi, hvor man altså kemisk ligesom kan altså, suge øh, co 2 ud og pumpe den ned eller genbruge den. Så Realiteten er altså, at det her er en gammelkendt øh, teknologi, og hvis Danmark skal i mål med de her målsætninger, så er det et af de redskaber, der vil være nødt til at blive bragt i brug. Vi kan også konstatere, at der er en lang række lande, som allerede er meget længere fremme med det her, eksempelvis Norge, mm. og så den gode nys er, at det er ligesom på høje tid, at Danmark kommer op i gear, men altså også, at det er en rent praktisk teknologisk, er
1: og så har vi den øh, onde analyse, og den handler om øh, kroner og øre, fordi øh, det er måske ikke øh, den øh, allerbilligste løsning i hele verden.
0: Nej, det er helt ekstremt dyrt at lave det her. Både fordi, at det som ligesom er en, en snirklet øh, kemisk proces, men også fordi, det er ret få steder, hvor der udledes CO2 nok. Altså, man ville kunne gøre det oppe øh, i Aalborg ved den store øh, cementfabrik Aalborg-Portland. Man kan gøre det ved nogle af de kraftværker, der er. Der er allerede et projekt i gang ude på det, folk måske har set. Øh, Amager bakke, altså øh, det afbrændingsanlæg, der er ude ved, 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 ved Refsaløen hvor man har lavet en skibakke, men hvor man også nu er i gang med faktisk, som det første sted i, i lidt større skala, at suge den her CO2 ud. Men det er virkelig, virkelig dyrt, og der er meget få steder, hvor der er ligesom altså en økonomi ja. i at suge det ud. Så problemet her er, at hvis man ligesom skal op på en vis volumen, så risikerer man at skulle bruge rigtig, rigtig mange penge, og hvor man ved... En lang række andre initiativer ville kunne få meget mere smækforskilling, mm. altså få meget mere reduktion for skattekronerne. Men jeg tror, når, når politikerne er ret glade for det her, så er det både, fordi det ligesom virker sådan lidt eventyrligt, teknologisk, højteknologisk en fremtid, men også, og det er måske det afgørende her, det er, at øh, selvom at der er en stor regning, som skatteborgerne kommer til at betale, Ja, så er det en måde, som øh, man ikke rigtig mærker direkte. Altså, nogle af de mere effektive greb, der kunne være, det kunne fx være en CO2-afgift, hvor man simpelthen bare går ind, det er det, alle økonomer anbefaler, Og gå ind og ligger, altså får en og betaler en afgift på det. Men der ville vi lige pludselig skulle betale ved kasse 1, når vi opførte os, eller havde en adfærd, en handel, hvor vi belastede klimaet. Og det ved man, det er jo noget, folk reagerer på, hvis man lige pludselig kan se regningen. Og det fiffigt ved det her, det er, at regningen er mere skjult, selvom det måske er lidt en målbo løsning på nuværende tidspunkt, så er det ikke noget, der generer øh, vælgerne på samme måde. Så det, 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 det er altså noget af det, der ligesom kan sige politisk... I hvert fald ikke direkte. I hvert fald ikke direkte, men altså det afgørende her, det er, at det på nuværende tidspunkt er virkelig dyrt.
1: Det kan altid blive værre end den øh, analyse, Der er nemlig også en øh, en af slagsen. Og Lars, øh, lugter den her løsning ikke sådan lidt af sådan gammeldags lossepladser?
0: Jo, altså fordi det, der er lagt op til den her aftale i første omgang, det er, at man suger den her CO2 ud, eksempelvis fra øh, kraftværker, koncentrere det, så bliver det sådan en substans, der sådan set minder om, om olie, altså en flydende substans, som man så kan pumpe ned i nogle af, øh, af de steder, af de lommer øh, ude i, i Nordsjøen eksempelvis, hvor man allerede nu har hedet olie og gas op, så kan man sådan pumpe det her den anden vej, og det er sådan geologisk øh, sådan set sikkert nok at gøre. Men her er der også tale om en, en meget dyr måde at øh, deponere CO2, altså som en losseplads. Og det, som mange af de folk, der arbejder med det her kommercielt, siger, det er, at den lang langt mere begavede og også lønsomme måde, det er at genbruge den her CO2. Så i stedet for liksom, at pumpe den ned, så i virkeligheden bruge det i nogle nye grønne brændstoffer. Det er også noget, der med sådan et lidt salgsord kaldes power to x. Men der er problemet her, altså, at man risikerer lidt at øh, spænde vognen en hesten, forstået på en måde, at man nu bruger en masse penge på at pumpe den ned i undergrunden men hvor de virksomheder, der nu er i gang med at prøve at udvikle øh, grøn brændstoffer, de siger, lad os hellere prøve at og, og genbruge det. Så derfor er der altså også, og det er jo lidt noget af det, der nogle gange sker, når man øh, skal vise hændelkraft, det er, at man måske kommer til at vælge nogle løsninger, som ja, i løbet af få år viser sig at være dårligt timet, være dumme, og, og så en grusom analyse er i virkeligheden, at vi nu ligesom kan komme til at bruge en... Masse øh, skattekroner på i virkeligheden at skabe nogle øh, CO2-lodssepladser ude i Nordsøen, hvor det, der i virkeligheden kunne skabe et nyt erhverv, skabe nye arbejdspladser, det var i stedet for at genbruge det her. Og der må man bare konstatere, som aftalen er sammen, at ja, der starter man i virkeligheden med at lave lossepladserne, før man som etablerer øh, genanvendelsen. Så på den måde er der nogle elementer i det her, og det er et grusomt, der er altid det gamle dage, så i hvert fald, som er lidt dyrt og dumt.
1: Og så kan det altså ind som en, en dyr fiasko. Nu skal vi fatte noget, der er alt andet end en dyr fiasko. Nu skal vi nemlig have trukket om et eller andet fra vores webshop på bornonplot.dk-shop, og det er jo den shop, som vi driver i samarbejde med de dygtige folk på guldkantsdanmark.com. Og dem, vi trækker lad i blandt, det er alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger øverst på Tak til alle, der støtter os, uanset om det så er med en og en 10'er eller et endnu højere beløb. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Og Lars, vi har faktisk medvind. I sidste uge var der 1.305 gode mennesker, der havde signet op. Nu er vi oppe på 1.315, og dermed er vi altså
0: snublende tæt på vores rekord på 1.319. Og spørgsmålet er, hvis du sidder derude og lytter nu, om du overhovedet kan nå at blive den, der slår rekorden. For der kan jo altså være andre, der er hurtigere på fingrene, og måske har lyttet til Born blok. lige nogle minutter før du nu sidder og, og lytter. Så øh, jeg kan kun opfordre dig til, at hvis du skal være den lykkens pomphilius, som bringer os op på rekorden, så er det altså nu. Så er det Så er det nu, man skal ind på bornandplok.dk og, og give en donation til tier.dk. Opfordringen her med give videre,
1: Lars. Nu skal vi have trukket en øh, heldig vinder, og det er jo dig, der står for øh, den øh, del, fordi det er jo dig, der er. Lykke en
0: Og jeg trækker en sædl her op, og det er en H.H. Basse, der har vundet. Ja,
1: det er det noget, du finder på. Nu får jeg den her. Nej, der er det ikke. Stort tillykke til dig, base Basse, øh, kan se her på siden, at du har været med os i næsten et år. Tusind tak for støtten, både til dig og til alle andre, der støtter os. Og øh, Base, du får en øh, rabatkode på mail lidt senere i dag, og så kan du øh, altså helt frit vælge et eller andet fra shoppen, som du finder på bornonplugt.dk-shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornonplugt.dk. Vi gør det igen i næste uge. Vi trækker lodde blandt alle, der støtter os, og hver fem, du støtter med, giver dig et lod i lodtrækningen. Og nå, Lars, nu skal vi til en spejret affære som vi rundede et hjørne af i sidste uges udsendelse, men der er sket både det ene og det andet siden da. Der er skak og blå briller overalt i den såkaldte FE-sag, der jo tog sin begyndelse sidste sommer, da en rapport fra tilsynet med efterretningstjenesterne rettede alvorlig kritik mod forsvarets efterretningstjeneste for at have tilbageholdt centrale informationer, givet urigtige oplysninger, brudt loven og forsøgt at skrinlægge problematiske aktiviteter. Og på baggrund af den rapport, så valgte forsvarsminister Trine Bramsen at sende fem ledende medarbejdere hjem. Og samtidig blev der nedsat en undersøgelseskommission, der skulle undersøge den kritik, som tilsynet med efterretningstjenesterne altså havde rejst. Og i mandags, øh, sjovt nok øh, ganske kort tid før Inger Støjberg fik sin dom, og den historie tog alle overskrifter, så kom øh, konklusionerne fra kommissionen. Og en af konklusionerne er, at de medarbejdere, der var blevet sendt hjem, slet ikke har gjort noget forkert. Klaus Kjard han er stærkt kritisk, både over for tilsynet med efterretningstjenesterne, som han mener er gået alt for langt, og så har han også kritisk over for Trine Bremsens håndtering af sagen, og så har vi Søren Espersen, der mener, at de medarbejdere, der blev sendt hjem, og som nu altså står til at kunne vende tilbage til deres job, at de skal have erstatning. Lars. Der er jo masser af ting i den her sag. Spørgsmålet er så, om forsvarsministeren i virkeligheden kunne have gjort så forfærdeligt meget andet i det her forløb. Det virker lidt som sådan en klassisk uh, doomed if you do, doomed if you don't situation, at hun var ude, i, uh, eller havde ministeren simpelthen for med
0: at vise sidste sommer. Trine Bramsen, forsvarsministeren, står i en svækket position efter hele det her tumultariske forløb. Det er der ikke nogen tvivl om. Og de borgerlige ser også lige nu, at hun på mange måder er regeringens nye svageste led. Altså på samme måde som kulturminister Joy Mons i lang tid ligesom var, øh, var det bløde punkt, man skød mod, så er Trine Bramsen nu blevet det. Og den her sag har altså bidraget til den svækkelse. Men jeg kan godt følge dig lidt i, i, i oplægget her, at øh, hun var i den situation, at der kom en meget voldsom kritik for tilsynet med efterretningstjenesterne, der altså konstaterede det her med øh, lovbruget og og aktiviteter videre og det er meget svært at se for sig, at hun ligesom skulle have negligeret det og bare sagt vise fase. det skal vi ikke gøre noget ved. Men det er klart, at den måde, hun så håndterede det på, ved så at få altså udvirket, der er blevet nedsat den her kommission, men også de her fem øh, ledende, står jo selvfølgelig øh, lidt uheldigt tilbage nu, hvor det har vist sig, at den kommissionsundersøgelse der har grænsket det, har kronteret, der var ikke noget at komme efter. Mm. Men, men, men altså, det er det her, vi du forstår det en måde, at altså, hvis Trine Bramsen ikke havde gjort noget, så havde hun altså, virkelig risikeret at komme til at stå i en meget, meget værre situation. Så, så, så drivkraften i det her, det er jo ikke Trine Bremsen. Det er nok snarere ham, en interessant figur, som er formand for tilsynet med efterretningstjenesterne. En figur, som vi måske er begyndt at kende. Michael Kistrup. Altså den samme mand, som er formand for min kommissionen og som i øvrigt også i sin tid var formand for den Irak-Afghanistan-kommission, der skulle grænse krigen dengang, men som blev nedlagt. Dengang var han meget vred over, at Irak-Afghanistan-kommissionen blev nedlagt. Nu har han så været i spidsen for den undersøgelse, som tilsynet som man altså formand for, har lavet, som er blevet underkendt, og nu sidder han samtidig også i min kommission. Det er altså for mig at se, at det nok snarere ham her, Michael Kistrup, der er hovedpersonen mm. end Trine Bramsen, men det er klart, at Trine Bramsen som ansvarlig minister er skydeskiven. Det er hende, som Claus Jørg Frederiksen går efter. Og så er der
1: blevet tilføjet af plot twists i, i den her sag i løbet af den seneste uges tid. Blandt andet historien, som vi rundede ganske kort i, i slutningen af sidste uges udsendelse om de her fire nuværende og tidligere medarbejdere hos Politiets efterretningstjeneste og forsvars efterretningstjeneste, der er blevet anholdt og sigtet for at have dyb dybt fortrolige oplysninger, og samtidig. Så har flere mediehuse også lige haft besøg af efterretningstjenesterne. Der var lige noget, som de her chefredaktører de skulle have forklaret.
0: Der er virkelig, virkelig mange mystiske tråde i det her. Og på nuværende tidspunkt ved jeg i hvert fald ikke, om der er en sammenhæng mellem hele det kompleks, som FE-kommissionen har grænsket også i forhold til danske efterretningstjenestes samarbejde med amerikanske myndigheder om i virkeligheden at tappe oplysninger fra internetkabler, der går gennem Danmark, om danske statsborger, om der er en sammenhæng mellem det og så anholdelsen af mm. de her øh, tidligere medarbejdere i både PT og, og, og FE, eller om det handler om nogle af de mediehistorier, der har været, hvor man kan konstatere, at ekstrablade eksempelvis har været påfaldende velinformeret om efterretningstjenestes vurderinger af sikkerhedssituationen for de her øh, kvinder og børn, der har siddet i Syrien, som har presset regeringen, hvor, hvor Ekstrabladet altså, kan sige, igen og igen har kunnet dokumentere, at øh, politiets efterretningstjeneste havde vurderet, at det ville være mere farligt at lade de her kvinder og børn blive i Syrien. Men det var altså hemmelighedsstemplet oplysning, som Ekstrabladet fik fat i. Vi ved også en anden, også helt vild sag, som bernelænske tidene har optravlet, at en, øh, en fyr, der hedder Samsam, som altså angiveligt har været hyret af den danske efterretningstjeneste til at tage til Syrien og infiltrere øh, fremmede han blev senere anholdt i Spanien, anklaget for netop at være fremmede og hvor man fra danske efterhandtjenester side bare lige pludselig øh, forsvandt, så var han så efterladt alene, men hvor han nu ligesom, har lagt sig an, fordi han har været hyret, han har været betalt efterhandtjenesterne som hemmelig agent, men da han så blev taget i Spanien, jamen, så ville man ikke røre ved ham. Men det er noget, Berlindske har været altså, påfaldende velinformeret om. Er det, er det den sag, øh, vi er med at gøre? Vi, vi, vi ved det ikke. Og, og, og hvad er det, der gør, ligesom, at øh, både den øh, chefen for, for PT, altså Politiets efterretningstjeneste og Forsvars- og opsøger chefredaktører og mediechefer her i den forgangne uge og indskærper, at hvis de publicerer oplysninger af fortrolig karakter, så kan cheferne stå til 12 års. Fængsel. Hvad er det for nogle konkrete historier, som ligger og ulmer lige nu, som myndighederne ikke vil have? Fordi, altså, bare lige for at, at binde en sløjfe på det hele, så er problemet her, at den her sag, som tilsynet med i første omgang reagerede på, altså, i virkeligheden en whistleblower, som har fortalt om, at de, den danske efterretningstjeneste spionerer mod danske statsborger, hvad, er, hvad er der er ulovligt, ja, den er sådan set blevet bekræftet, blandt andet, at tidligere forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen, han har sådan set været og bekræfte, at det her har fundet sted i de, de, den her beretning for fe kommissionen sådan altså, helt hemmelighedstemplet. Vi ved ikke, hvad det er, de har undersøgt. Vi kan bare konstatere, at de konstaterer, at den danske efterretningstjeneste citat, generelt, slut ikke gør noget ulovligt. Men, men man ved også bare, at når jurister skriver sådan noget... Når de skriver, at der ikke sker generelle lovbrud... Ja,
1: det er en meget god idé at læse de her ting meget
0: nøje. Ja, så må man sige, at hvis det ikke sker generelt, så, så... ligger der faktisk i det, at så sker det nok måske undtagelsesvis, Så på den måde vil jeg i hvert fald med min læsning konstatere, at man sådan set også her, ligesom Claus Hort Frederiksen har gjort, har bekræftet, at der faktisk har fundet en ulovlig spionage sted ved mod danske statsborger, men man har så ikke ønsket i det, den her sådan, loge, af, øh, af forsvarsministre fra skiftende regeringer, har man ikke ønsket, at de her oplysninger skulle ud. Og man har ikke engang ønsket, at det organ, det uafhængige organ, der skal holde øje med efterretningstjenesterne, altså netop tilsynet med efterhandtjenesterne, skulle kende til det her. Så, 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 så du har virkelig, virkelig mange, altså, mange sparets plot til ja, det. Ja, der
1: er tunge spillere på banen, og det, som man sagde, det er der ikke rigtig nogen, der behøver at vide. Det skete så på Trine Bremsens vagt, og det er jo det, der er dybest set af hendes problem.
0: Ja, og, og det, jeg tror, man skal se også som det politiske spil i det her, det er, at Trine Bremsen sidder jo nu sammen med den øvrige regeringstop og ulmer over, at formanden for Tilsynet for Æstregnetjenesterne, Michael Kistrup, at han har hovedsat det her i gang. Men hvor langt kan regeringen gå i sin kritik af ham, fordi det er igen, det er ham, der sidder som formand for min kommissionen og tørmentier ham. Altså, igen lad mig minde om, at han var i spidsen for den øh, lukkede, mislykkede øh, Irak-Afghanistan-kommission. Det var han utilfreds med. Nu har vi så set en offentlig ydmygelse, at han bliver vurderet også af folk til, som ligesom, ikke helt at have fingerspidsfornemmelse, proportionssans for de her vigtige sager, han er på mange måder, når man dykker ned i det, hvis man også snakker med folk, øh, der har og har haft deres gang omkring Slåsholmen, så bliver Michael Kistrup altså på mange måder hovedet, spottet og latterlig gjort for sin rolle i den her FE-sag. Men tør man sige det, for risikerer man at tire ham, provokere ham i min kommissionen til lige pludselig at gå længere, Uha, altså der er virkelig øh, nogle øh, virkelig, virkelig sprængfulde tråde i det her, som i løbet af de kommende måneder kan ja, føre til eksplosioner.
1: Eksplosioner, det hele, det er i den grad oppe på øh, lakridserne, og dermed er vi fremme med vores det, lille lej, som vi jo kalder for oppe på lakridserne, og alle, der har leget med og sendt bud ind på mail. -plok har nu chancen for at vinde for 290 kroners håndlaget og prisvindende fra Bagsvær Lakris. Lars, vi nominerede tre politikere på Facebook og Twitter i går, og de nominerede var Inger
0: Uværdig Støjbær, Nick Jailhouse Hækkerup, og Dan CO2-fanger Jørgensen.
1: Og nedefra, der fik Dan Jørgensen ikke så forfærdelig mange stemmer. 2 procent. Nick Hagerup fik lidt flere. Ikke imponerende, men dog alligevel 11 Og det betyder altså nok ikke så forfærdelig overraskende, at Støjberg løber afsted med førstepladsen med hele 87 af stemmerne. Og Lars, du sidder med papirsposen fra bagsvalg af mens du ruder lidt rundt i den for at finde en heldig vinder. Så synes jeg, at vi skal smage lidt på øh, varerne. Jeg har fundet øh, julelakridsen frem. Øh, det er det, som man øh, hos Mærsk vil kalde for rettidig omhu <laughs> en, en uge før jul. Og hvis øh, du ikke har smagt nu, endnu, jamen, så har du snydt dig selv. Du kan handle på bagsvalglakridsen.dk, og der kan du også se en oversigt over flere hundrede specialbutikker over alt i landet, som har lakrisen på hylderne.
0: Og jeg trækker en sædel op her, og... Vinderen har stemt på Inger Uværdig Støjbær, og vi skal til Jylland, vi skal til det mistjyske, vi skal faktisk til Gitte Willumsen-land, altså Nej, til den Silkeborg. kommune præcis, mm -hmm. hvor øh, afløseren fra Støjbær øh, kommer fra. Og vinderen fra Silkeborg hedder Jakob Ingholm Rabeck. Oj
1: det smager jul det her. Det er sjovt nok, når det hedder julekris, men det gør det, det smager virkelig af jul. Jeg får sælden her. Jakob med Rabek fra Silkeborg. Øh, stort tillykke til dig. Jeg sender dit navn og adresse videre til Bagsvaldakris, og så sørger de for at sende L krisen til dig. Tak, fordi du lejede med i oppe på L kriserne. Tak til alle, der har skrevet ind. Alle har chancen igen i næste uge. Lars og jeg af tre politikere på Facebook og Twitter. Og det plejer vi at gøre om torsdagen i næste uge. Der gør vi det faktisk hele to gange. Tirsdag, der nominerer vi tre politikere til vores årskavalkade, som vi også optager i næste uge, men først uploader torsdag den 30. december. Og onsdagens nomineringer er så til den sædvanlige udsendelse, som vi optager allerede torsdag. Vi vil nemlig også godt lige holde lidt jul med vores familier om fredagen.
0: Den her julekris, den har faktisk fået mig i julehumør nu.
1: Det lykkedes. Det lykkedes. Ja. Nå, det var dejligt. Ja, det er godt. Og så øh, en lille sidste detalje. Når nomineringerne er oppe, det ved alle, der plejer at med, så altså, kan øh, du altså stemme på dine øh, favoritter, og det kan du ved at sende en mail ind til mailsnabelagvogner.com.dk. Du skriver dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Lars, vi er ved at være ved øh, vejs Hvad skal vi holde øje med i dansk politik i næste uge?
0: På tirsdag er afstemningen om Inger Støjbergs værdighed øh, sat til og, at ja, og, og skulle afstemmes. Og, øh, og det er klart, det bliver jo øh, den forlige kulmination, og det der selvfølgelig bliver særligt interessant, det er, vil vi før, under eller efter se Inger Støjberg melde sig kandidatur til Dansk Folkeparti? Eller vil hun måske afvise det? Øh, eller er det her noget, der ligesom, trækker hen over nytår? Men i hvert fald er det Inger Støjberg, som, om hun vil det eller ej, kommer til at være hovedperson ja. i de kommende døgn igen.
1: Det blev de sidste ord. Tak for dag, Lars. Fornøjelse, som øh, altid glad for, at du kom i julehumør til, til sidst her i udsendelsen. Og hvis øh, du også synes, at det har været en fornøjelse, så skulle du tage og anbefale os til alle dine venner. Og hvis du endnu ikke har givet os øh, fem store stjerner og en anmeldelse et af de steder, det er muligt, for eksempel i Apple Podcast, så er der måske også noget, du går overveje lige at bruge 5 øh, minutter af din tid på. Og så er der jo den her mulighed for at støtte os med et valgfrit beløb på Tia.dk. Du kan enten gå direkte ind på 10.000.r.dk eller også, så kan du bare trykke på linket, der ligger øverst på bornonplug.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Tak for støtten, tak for opbakningen, tak fordi du lyttede med. Tak også til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalg og Kris. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du gøre det på øh, flere forskellige måder. Du kan øh, følge Bornonplugged på Twitter og Facebook. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail.snablag.bornonplugged.dk Følg Lars på Twitter, på snablag.t.m. Og mig på du følge på snablag. Det var alt for nu. Tak for i dag. Born On der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer PL-showet og NFL-showet. Drengene på PL-showet giver dig hver mandag det fulde overblik over alt, du skal vide om Premier League. Claus Elming og jeg taler amerikansk fodbold og NFL hver tirsdag. Og så er Lars og jeg altså allerede tilbage torsdag i næste uge med den sidste omgang Born On før jul. Er det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.